0: 一眼观天下，大家笑哈
1: 哈。哈哈各位听众朋友们，大家好。从六十集之后呢，我们都在进行的是博雅学堂，也就是哲学、文学、心理学的谈艺录。那呃，我是主持人小蜜蜂，在场的呢还有我们的学员少霞，嗨，大家好 ，Cherry， 大家好， Cherry, 家好还有我们最热情的张医生老师，大家好。啊、嗯，从上一集呢，《荷马史诗》这一集呢，也要介绍的是西洋文学里面的《伊索寓言》。嗯，耳熟<笑>能对，小时候大家一定听过《伊索寓言》，所以我就不多做介绍了。嗯、不过呢，<好>大概讲一下伊索呢，我去 Google 一下才知道，伊索是一个奴隶。他原本他哎、欸，他这本身是有一点神话故事，就是他原本不会讲话，就后来突然有一天呢，梦见了幸运之神和气的跟他微笑，把手指放进他的嘴里，放松他的舌头，醒来之后他就发现他可以讲话了，太神奇了。对。然后我不晓得他是不是有神奇能力，所以他都是用
0: 。嗯、这一点非常重要，知道吗？我們我们人本身就是无限的潜能，我们人就是神人。如果用华人本根文化来讲，但是一般我们都会。被局限在这个三次元空间里面的自我的认知，而这个自我认知把你潜在所有无尽藏的智慧困住了。所以有一天，如果你懂得放下的时候，你才有办法开启所谓的层层不断的开启的，其实是你内在的智慧完全可以开启。而且，那个关键词上里面在掺着秘法、啊，你刚刚的故事里面就已经含着秘法的成分、啊。所以。
1: 所以，所以你所、嗯、为什么是梦呢
0: ？因为梦就是通向你的第四次元的潜意识、潜意识的东西，而那个东西就是什么呢？就是你的投影源。我们生的投影源从那里投投影出来，变成这个三度空间的世界。所以我们所遇到的所有的众生、所有的人，其实都是我们自己投影出来的东西。好了，继续吧。对
1: 啊，所以。所以，伊索经过了这么神奇的一个经历之后呢，哇，这《伊索寓言》简直是流传千古啊！大家<笑>小时候都读过。写下来了对对对，相传是他写下来，可是也有其他人说法，就是、说是是一个哲学家编写出来的啦，就是四处收集过来的。哦、对。然后呢，然后可是我想问啊，老师，嗯、就是西方有《伊索寓言》嗯，我们小时候比较常读，可是我们华人是不是也有相对应类似的寓言故事呢？嗯、让大家也知道一下。
0: 那当然了，不只是华人，其实整个世界文化里面，寓言这个东西啊，就是非常重要。也就是说，呃，真正最有智慧的人，往往用寓言来讲故事，来讲他的，来传道。因为寓言本身，它可以引发你更多的想象空间的可能。它不是直接讲哈。那么，举个例子说好了，柏拉图他的最有名是洞穴寓言嘛，洞穴理论。他说这个。嗯嗯呃，这个其实人类是活在一个，他这个预言背后的寓意义告诉你说，其实人是活在一个幻境里面，还以为看到的是世界实相，其实都看到的是幻象，就是我刚刚在讲那个投影眼的问题，你根本看不到投影眼，你以为是真实的东西，你看不到那个真正太阳所光照的世界，就好像被囚犯囚禁在一个洞穴里，我们的肉身就是这个。黑暗的洞穴，离开了洞穴，你才把我看到真理。嗯、这
1: 这条预言，这不是柏拉图的东西、啊，这柏拉东西就在讲这个、啊。寓柏拉图的寓言
0: 故事的背后在讲这个东西。好，接下来佛陀也有穷子喻啊，他用穷子喻说，其实每个人都是非常富裕的嘛，因为佛性圆满具足。可是富贵人家的小孩，对不对？出去外面以后，他忘了自己是富，他以为自己是乞丐、啊，<对>他就忘了自己是本身就是圆满具足的。这就是穷子喻，这个比喻背后有它更深刻的意义。那事实上，我们华人文化最常用寓言的就是庄子了。庄子它的在整个的思想是透过好几种比喻的方式，寓言、二言各种。这到底
1: 什么是寓言啊？我们就觉得哎，寓言、寓言，可是寓言就
0: 是一个故事背后还有你可以更想到更深层意思叫寓言，寄托的语言，寄托一个故事，主要是呈现它意义的东西就叫寓言。比方说。他在庄子在他的《兰华真经》里面用很多预言，比方说他讲那、這个说，如果一个一棵树，如果你很没有用的话，你将来会变成神木，这是一个预言，告诉你什么呢？有些人觉得自己很没用，对不对？无用之用，之为大用。你有一天你会找到你真正的用途，不用担心的，非常非常有希望。对
1: 啊，这个我们在前面好像讲过了，对，有讲过这个。还有
0: 庖丁解牛，对不对？庖丁解牛是一种。如果你不断的，所有的真正高功夫都是不断演练而来的嘛。就像朱熹说，如果你经常去格物，一天一天的演，有一天你就会豁然开朗。桃李简用也是一样，如果你有一把神剑、神刀，自你自己的这个功夫就叫出神入化的话，全身就化成剑，就像李洞宾有没有剑仙，是一样的道理。也就是 practice makes perfect， 这是你不断的演练就可以出神入化的意思。第三个，他还讲那个乌龟，他说他用乌龟做比喻有没有？他说啊他更有意思，不要先不讲乌龟，他先讲那个鱼啊。他说有一条鱼，有一天他经过那个鱼的时候，看到他它快渴死，他就跟我说啊，你赶快给我一点水。我就回答他说好像好，等我去东海回来的时候，我就带给你很多、呃、水，你就会非常足够。那鱼就说好，那到时候你只好到西伯店来搞我取啊，好、哦。其实是在讲什么？其实他当时很穷啊，要跟去跟去跟这个朋友借钱呢。庄子，庄子这是这讲，
1: 远水救不了近火。
0: 在某个城市，是这个，这比喻嘛，是不是？嗯、啊，那么还有他还讲那个乌龟有没有？他说那个乌龟，他宁愿当那个、嗯、泥土里面爬呀爬呀过沙的，我也不要变成庙堂里面被人家供奉，然后还可以五五百次占卜都很都很准的神龟。哎，就是说一个人宁愿过一个自在的道家。自由、清净、自在的那个生活世界，也不想要去当官，然后被困住在自己的官位里面，这样。所以这是一个非常有趣的比喻，就是，然后他不止，他有很有名叫什么“朝三暮四”，有没有？嗯。啊，这个猴子的故事说什么？怎样？白天给他三。白天给他。主人说白天给他三。早上给他三颗。
1: 晚上他三晚上他不要，他说
0: 早上要四要四颗桃子，然后晚上三颗。
1: 这样他就觉得这样
0: 他才觉得这样才对，其实加起来都一样
1: 。这表示猴子很笨
0: 吗？不是，因那这有很多含义了。其实好像就好像我在嗯
1: ，我好像有
0: 有解过这个背背真正在我的书里面解这个答案。如果你有兴趣，看我的新书里。对对，这
1: 个这个就先提前讲一下，大家要记得填那个订阅链接。对对对，你才能看得到它真正的意义
0: 了。不只你所想说加起来一样，这个还太浅了。这样的一个理解，你透过一眼观念下，你才能看到最后的真意是什么
1: 。对啊，老师刚才刚才就讲到比喻嘛，<对>就是说我们文化里面啊有百玉经啊，佛经就有百玉经、杂譬玉经，他们都用“玉为名。嗯嗯、那清朝学者其实就那时候清朝就曾经翻译过《伊索寓言》嗯，可那时候它不叫《伊索寓言》，嗯，它叫《海国妙喻》嗯。所以说，其实这个比喻啊，其实在之前妙
0: 意吗？那个《红楼梦》里面有一个妙意，
1: <笑>对啊，这个比喻就像那个像之前我一一批四十六的时候，一批四十六我也讲过那个蜜蜂跟宙斯对啊故事嘛，啊、就讲到说，呃，蜜蜂为了不把自己的不愿意把蜜蜂蜂蜜给别、啊、给人类，啊、就飞到宙斯面前请求给他强大的力量，就可以用针刺死那些。接近蜂窝的人，那宙斯非常生气，他这样的恶。那这
0: 故事在讲什么，知道吗
1: ？对，就是损人
0: 者先损自己
1: 。对，就是他用这种比喻的方式，哦、不讲不只不只讲，对不只讲，<对>然后用比喻的方式。<对>那老师可,可以讲一下这种比喻类比的重很重要重要性，他是只用在预言，像刚才老师。当然不只是这样，啊、不只是这
0: 样，不只是这样而已。我知道，我们知道，嗯，台大中文系叫叫郑玉宇。正他是非常杰出的学者，他出版一本书叫做《引譬连类》，
1: 连譬
0: 引譬引起引譬意，作为连结类化，叫引譬连类。嗯，他做他是一种修辞学的一种技巧。嗯、这他写的非常的好，知道吗？嗯
1: 、
0: 啊，他他说这个什么意思？知道？他认为说，啊。透过这种隐僻连类的这种文学技巧，他说：“为什么文学语言往往需要重复或或僻义，对吧？ p E 要干什么？”他说：“这仅仅是为了作家的修辞需求，或是为了显现更深广的感知架构，这非常重要。也就是事实上， P E 可以打开读者的美学感知，这非常重要。”这个议题很显然无法只是从一般认定的文学领域寻求解答。反过来说，不受制于领域界限，才有可能提出跨领域共同关注议题，知道吗？所以他想要用隐僻连累，他用谁的理论？你知道吗？他说这个僻不仅仅是可以用来理解诗歌，同时也可以理解宇宙世界的关键，不得了啊！所以你看哦，像。正义这样教他，就会看到 PE 作为一种文学技巧，它的真正的可以做跨界连接的重要性。他引的是什么？他说李约瑟，我们知道我们谈过李约瑟，<对>中国古代科技史最伟大的一个汉学家。他说这是中国古人惯有的一种关联式的思考，英文叫 correlative thinking，correlative、嗯、thinking，C O R R E L A T I V E，correlative 就是。关联性，关联性思考这非常重要。一个想象力足够的人，他的关联性非常的多。弗洛伊德他也用关联性思考来做精神治疗好，所以，在这他说，在这种关联式思考模式中，事物世界感应而相互彰彰响，并密切结合在一起，而构成自然有机的和谐世界。他说，李约瑟甚至认为，古代中国透过。关联式的思考 （correlative thinking） 所形成的有机整合世界，类似原始科学的路子，看到没有？也就是原始科学，我们华人的科学思想，基本上华人一十八世纪前都是科技都是华人的天下。其实，在原始里面就已经有一个一个思考叫做关联式思考，它会把整个世界变成一个有机体的一个整体架构结构模式来展现。如果要了解这个，在我的新书里也有，我的新书也有打出中国华人是怎么样来做官，怎么认识世界的认识论。我举不只是这个而已，我举出非常多的真正我们华人思考。可是现代人因为都不读古书，不读经典，所以就失去了这种了解。那我觉得郑宇教授这一本书，我当时看到这本书，我光看标题我都知道赞，因为我光看它的名称叫。隐蔽连累，我就已经知道他在讲 t y p o l o g y 内化思维、关联内化思维的重要性。这在我的新书里边，你可以再看得更清楚。我展现他应用在整个跨文化、跨学科的一个重要性里边。啊，那么我就觉得，哎，你看啊，他用的还是里耶社，然后刚好是讲古代科技的思想的东西，所以他不止用在文学，是非常的重要。但我还没讲呢、啊。嗯、我们文学里面、诗歌里面“白话三千丈”这种比喻吧
1: ？对，这、呃、不可能长三千。哎、呃，对，就
0: 这夸大。对。可是这一种譬喻，什么烦恼众多呀，对吧？嗯、还有禅师啊，“千江有水千江月”，是不是这样？嗯。所以说，如果你的自信元明体开启的时候，就好比是映在千条江水当中。洁白无瑕，照遍四方。这是一种譬喻的方式来写这个自信联绵体的境界。再来，《山海经》，我认为《山海经》中的山华水华自然内物的一种排列，就是华人的内聚通神啊。这个内聚通神当然也是我在论述里面重要的一个概念，这个 typology 的概念。再来，《易经》的所有的书写都是隐喻书写，都是譬喻书写。比方说“潜龙勿用，飞龙在天”。比方说，空挂的履霜签冰至，全部都是什么？都是一种 p 喻。好，更重要的还有西方大学者 Terry Eagleton， 他认为世界上一切的作品、一切的文本都可以当做什么呢？ Allegorical reading 都可以把它当寓言式来阅读， p 喻式的阅读，我觉得非常有创建。
1: 对啊，老师讲这么多，就是知道哦，寓言里面的譬喻，这个譬喻的重要性其实不止在寓言里面，嗯、其实在很多的经典里面也都用到譬喻，嗯、而且它激发了我们一些关联性的思考、类化性
0: 的思考
1: 。<对>可是我也知道，就是说老师，我们也寓言故事也常常用到象征，没错，的文化里面也常用到象征，比<錯>如说那个《伊伊索寓言》一月里面就常常讲狮子跟狐狸的故事嘛。<对>那狮子就象征狮子虽然很勇，有很有勇气，对。然后呢，也很有智慧哦，因为它就有一个故事说，老狮子体弱多病了，可是它就知道，因为它也是狮子，它就躲到洞里面，然后呢假装生病，然后其他小动物就会走进来窥探哦，对啊、走进来窥探，然后结果就被抓掉，就被狮子吃了。然后后来狐狸呢？狐狸那个狮子就问狐狸说：“哎，你怎么不进来呢？”然后狐狸很聪明哦，狐狸就说：“哎，我看那个脚印都是进去的，没有出来的脚印，<笑>所以我当然不会进去啊！”你看狐狸又更上一筹，就是就是又非常的狡猾
0: 机、机智。这这这，唔是狡猾，这是叫巧的人哦，看目睭了就知啊。
1: 对，像这种象征就知道，嗯，狐狸还是真的比较聪明，所以我们描述一个人，呃，就讲说，嗯，这个人像狐狸一样的狡诈，狡对呀，像这种象征的重要性，老师也常常讲象嘛，然后我们《易经》里面也常象嘛，嗯，那这个象征的重要性可以请老师讲一下，然后而且象征的好处是可以很容易让人家理解嘛，为什么不直接表明呢？因为有的时候，哎。呃，直接讲比较快啦吼，然后因为你象征还要想，哎，要想错了怎么办？对，而且要、就是对对对，想不出来，所以有时候直对啊，直接讲不是很很很明确吗？好
0: ，直白有直白的好处，对哈，那那要看你要放在什么地方，是不是这样子？嗯，好，如果你要描写的是一种缠绵悱恻的感情，你直接叫 "I love you"， 有感觉吗？太过直接了，这太露
1: 骨了啊、呃？是吗？
0: <笑>那应该是非常委婉的表现、表达，对吧？哈，所以才能够什么呢？呃，反复跌宕啊，意犹未尽，缠绵不已啊！你看我用的词都很委婉，给<笑>你们感觉好像蛮美的，不是吧
1: ？哈哈哈
0: 哈所以，哎，你以激发你更多的想象，所以有它的好处。好，回到你的根本问题，就是那到底像？象征，象征原来是从象来的，我们要搞清楚，不不是不是那个凝望那个大象，就是那个字象。我们话来讲原来是这个象，后来转化成象征，我们要搞清楚。那所以我们要回到那个象，《易经气质上里面怎么说？他说：“书不尽言，言不尽意啊，是一圣人立相以尽意。你怎么样才能够让言语有时候表达不清楚啊？为什么呢？因为事实上言语有些时候。”你，我们内在的感受，我刚才说过了，我们内在是无尽藏的智慧。高行健不是有无尽藏菩萨、无尽藏比丘、无尽藏？我们内在是每个人都有无尽藏的智慧，可是无尽藏的言语不是无尽藏的情感，可是你要表达的时候，有时候你抓不到适当的词儿怎么办？你得去抓用譬喻来传达，知道吗？所以，你总不能说此时无声胜有声，对<笑>你，你要转出，要转出你内在情感的动能跟适当的语言啊，那这个就是怎样呢？就必须要透过相，所以这个相的重要就是可以补足言语跟心意之间那个无法挂一漏万的问题，所以非常的重要。呃，也就是说，它可以把握到原先想表达可是又难以尽情表达的这样的困境，可以解除这个问题，可以让呃这个言说者更明白地传达他想要表达的真正的本意，这样够清楚了吧？好，那第二个就是，华人文化跟西文化不一样，西文化是属于语言的文化啊，所以他们在做任何研究都从。后来的前世学也都从语言做起啊，他们只能从语言。为什么海德格他说语言是人类栖息的地方，所以他从语言下手。华人文化不是，华人文化是像的文化。你只要不懂像，要经常去看《灵光》。你如果不懂像的话，你就其实无法真正了解华人文化的底蕴。好，这第二个重点，第三个重点，整部《易经》就是相所组成的。上下卦，六十四卦，全部都是符号，都是透过象来组成。所以《系辞传》怎么说？说“易者象也”，就是真理就是象。真理其实开显就是从象开始。这是谁说？这、就是啊、呃，西方的分析语言学家维根斯坦。维根斯坦，维根斯坦最伟大的当代呃语言分析学家讲的，他认为真理。刚开始，凸显在人类脑际是以像的方式凸显，所以他会认为呢，其实西方人喜欢用语言。他说，如果拿来做科技研究，没有错，语言非常的好。但如果谈到要谈人文哲学的话，要谈哲学思想的话，那西方的语言就不不这不行了，要华人的像才有办法。就知道像的重要性，维根斯坦就已经有这样的理解，了，非常厉害的。因为真正的大天才都可以看到宇宙最后的实相。所以，呃，你看《易经全》乾卦做过潜龙、现龙、耀龙、飞龙、亢龙等的组合，龙在不同的时空，也就是生命动能在不同的时空，就会展现不同生命创立的境界，知道吗？所以用象。再更跟静母说好了，第四点。华人的象形文字，你看我们的文字，象形文字有没有天文星象？什么建筑，像青龙白虎柱这些物，戏剧美学，而且剧场写意剧场，这些都是什么象的文化，都是属于象的文化，也就是华人一切东西其实都是象。如果你不了解象的话，其实你看不透它真正的内在意憾。这是第四点，第五点，这个象呢？就是大象的象，这个象后来就转变成象征、嗯、，symbol， 跟希望的象征就很接近了哈，呃，就比较接近。比如李商隐的“春蚕到死丝方尽，蜡炬成灰泪始干”，有没有？自己对于对方所爱的人的思念，就好像春蚕吐丝到死方休，是不是这样？所以他说自己为不能相聚而痛苦无尽无休，恍惚这个。哎，泪泪、呃、就是蜡烛的泪，直到蜡烛烧成灰烬一样，思念不足，相会无期，痛苦终身以随。这一段话其实基本上就是象征的书写，对吧？当时为了这句话，几十年前，李商隐这一首诗《樱花》，当年东西两位学霸夏志清先生，我们常谈的夏志清先生。跟严叔教授，他们两个，<哇>一个东方，一个西方，一个学中国文学，一个西洋文学的霸主，<是>他们开启了一连串的比战。比哦、为什么呢？严叔教授说，这个李商隐这首诗必须用把这个蜡炬呀、哦、当做男人的性器官的象征
1: ，<哇>来书写
0: 。哇，那个象征清先生看得快要吐血，吐他就写了一篇叫做《欠学篇》。这里面就是说，意思是说，如他说，如果你读了一千首、百千首这个哎，呃诗，中国的诗之后，你自然就可以看出你所用的这个阳性象征放在这里是不太合适的。<笑>就你才超真的明白诗人创作的本意，所以这非常有意思，就是象征啊、呃，从象啊、呃、转化成为一般比较容易懂的象征，这是一个。文学啊，尤、呃、其是华人文学的一个流变的一个啊、呃，那个呃一种呃书写技巧的一个一一种严格变化这样子，好。对
1: 啊，哇，然后从《伊索寓言》谈到我们华人文化，原来有这么多的象征，象文化是象的文化，而且呢。这个象的思维、象征，还有关联性的思考，还有类化的思维，它是多么的重要。而这些的细节呢，在老师的新书《当代华人格物的理论与实践》都有谈到哦。所以说呢，不是
0: 都有谈到，是有最深透的分析，对，跟阐发。
1: 对， <Okay. S 1> 而且古书呢也有讲格物，也没有教大家方法，所以呢，请大家一定要赶快填入节目叙述里面的订阅的链接，填填进您的那个 email 相关资讯，到时候新书发表会的时候才能够通知到您哦。一位难球先抢先赢。<音>那今天的节目呢就到这边结束，非常感谢大家的收听，也感谢少霞、Cherry 还有我们张一生老师的参与，大家呃，我们下周见喽。拜拜。Bye bye. Bye.